1: Oi, eu sou o Brian Riso, do podcast Eu Tava Lá, e agora fiquem com o recado do meu amigo Joaquim.
0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel, e esse é o meu podcast... O Ninguém Me Perguntou. Eu não vou enrolar muito hoje porque o episódio está um pouquinho mais comprido do que o normal. O convidado de hoje é o Brian Riso. Eu conversar com o Brian, pessoal, é quase que a realização de um sonho. O Brian tem um podcast, O Eu Tava Lá, que ele é bem famoso na Podosfera, e o formato deste podcast que você está ouvindo aqui agora é altamente baseado no Eu Tava Lá. Eu falei isso pro Brian, eu espero que ele, não, que ele não tenha se ofendido de eu ter praticamente copiado ele. Saibam que é quase que uma homenagem minha pra ele, digamos assim, eu estar usando o mesmo formato que o dele. O Brian tem, vou chutar uns 200 e tantos episódios já do podcast dele. E eu re recomendo altamente pra você que dê uma olhada no Eu Tava Lá. É, deu uma ouvida na verdade, né? Ele é muito legal, até inclusive ele foi plagiado pela Globo. E isso a gente conversa no episódio. Então, pessoal, como ficou uma conversa muito extensa, que eu me emocionei conversando com ele e queria saber mais e mais e mais das histórias que ele tem para contar, eu acabei dividindo este episódio em duas partes. Uma parte é essa que você está ouvindo, e a outra parte sai semana que vem. Então, você já sabe, o próximo convidado não é segredo, é o Brian, na segunda parte de histórias dele Tá bem legal, vocês vão gostar Eu só quero fazer um pedido, pessoal Lá no Instagram, arroba podcast, ninguém me perguntou Tem um linkzinho pro Linktree O Linktree é um agregador de links, onde ali você pode ir direto pro Spotify, pro Apple Podcast, pro Google Podcast para onde você quiser escutar Eu vou colocar mais uma opção lá no Linktree, que é o Follow que você clica nele e ele já encaminha direto pro seu agregador que você tiver uh, instalado no, no, no seu celular. Ali no link do arroba podcast ninguém perguntou, você vai ver um, um linkzinho para seguir que é me ajuda que eu te ajudo. Eu peço tua atenção uns, uns minutinhos, só dá uma olhada ali, ver qual é a proposta e se tu achar legal, se tu tá gostando desse podcast, se achar legal, me dá uma mão. Pode dar uma olhadinha ali e ver o que que tu pode fazer para ajudar. Tá, beleza? Uh, vamos ouvir o Brian então então eu tô aqui com o meu amigo ou inimigo, ou conhecido o Brian Riso meu, meu, eu, não, eu já disse pra ele antes e vou repetir agora eu tenho muito medo de usar a palavra ídolo Falei isso pro Edu no episódio anterior também Porque eu acho que ele vai me perguntar alguma coisa E eu não vou saber falar da vida dele E aí, Brian, como é que tá, meu <risos> velho?
1: E aí, cara, tudo bem contigo? Eu ia fazer o teste da Capricho agora para saber se tu conhece todos os meus <risos> detalhes da minha vida Mas, cara, pô, obrigado pelo convite Tu falou amigo ou inimigo Não sei se, se tem alguma razão para tu ser meu inimigo Talvez tu trabalhar na Globo aí secretamente A gente vai conversar sobre isso daqui <risos> a pouco <risos> Mas, no mais, tudo certo, obrigado Obrigado pelo convite aí, foi, foi bem legal conseguir estar tá aqui hoje pra gente gravar. Eu tenho até uma história legal de por que eu demorei um pouco pra aparecer e a gente vai falando aí daqui a pouco.
0: Tu já pode contar então, Brian, que depois a gente vai seguindo aí vamos falando tá. do, do jeito que eu vem as coisas.
1: Eu participei de um cyber aniversário agora, que é um aniversário pelo Zoom, né? Ou por Skype ou qualquer ferramenta que a família da pessoa escolher. Que foi o aniversário de 89 anos da minha namorada, que tá... quando da eu a da conheci... Da avó, da avó. Minha namorada não tem 89 anos ainda. <risos> quando, quando eu conheci a avó dela, ela tinha 84, né? A gente tá junto faz 5 anos, mais ou menos. E aí, pô, pra mim já era muito velha, né? Eu falava, pô, não tem ninguém na minha família, assim, com a cidade. E ela tá aí 89, firme forte, e forte, e esse ano não teria como a gente visitar ela por conta da, da pandemia. Acabaram organizando uma... Uma festa por Skype, só que aí tu imagina, né, aliás foi no Zoom, tu imagina a família da pessoa de 89 anos, elas têm todas mais de 70, tranquilo. <risos> e aí, cara, tinha tipo 15 velhinhas no Zoom, assim, e aí tinha uma que filmava o pé, tinha outra que tava filmando Eu. o teto. É uma maravilha, cara, foi um evento muito enriquecedor aí pra minha quarentena.
0: Aonde que mora a avó?
1: Ela mora em Belo Horizonte.
0: Ah, Belo Horizonte. Tá, é. mas e tu, tu não teve que fazer o suporte da galera toda para todo mundo conseguir acessar ou foi fácil?
1: Tá, não tem muito como, né? Não, não tem muito como. Eu não participei da organização, teve pessoas jovens envolvidas aí em, em fazer o envio do convite e tudo mais. Mas, cara, funcionou muito bem, assim. É, um ou outro vacilo e, e a internet não tá preparada para esse tipo de coisa <risos> também, né? Tu... Então, a qualidade da conexão das pessoas é muito oscilante e tal, mas deu muito certo, foi bem legal, ela ficou bem, bem feliz.
0: Baixou ah, de bola, tu sabe que quando tu me falou pelo, pelo Face lá que tu tinha o aniversário online da vó da tua namorada, eu pensei, ai, é agora, ele vai chances, me dar? Né? é a velha desculpa que ele vai me dar. Ah, né? tá. <risos> Pô, pensei...
1: seria uma desculpa muito criativa, né? Eu tenho uma, uma festa online de 89 anos. É.
0: Tu ia ser o meu Will Whitton.
1: <risos> não, é, mas deu eu... certo, cara, foi legal a festa Realmente existiu, eu fiz um print aqui de 15 pessoas idosas conectadas pelo Zoom Que eu não vou poder publicar nunca, né, porque são pessoas da família dela <risos> e tal Mas que vai ficar guardado aqui como um momento histórico, cara Porque, meu Deus, como a tecnologia conseguiu aproximar as pessoas mais improváveis, né
0: Que maravilha Ô, Brian, deixa eu só te apresentar rapidinho Porque... Claro. Por incrível que pareça, tem gente que ainda não te conhece. Claro que uh, tem. Eu, eu iniciei muita gente dos meus amigos, da minha família, nessa vida de podcast, né? Quando eu comecei a gravar o meu. Inclusive a minha, a minha mãe, que nunca ouviu nada disso na vida, eu até tô prometendo para ela, prometi para ela que eu vou gravar um CDzinho lá para ela ouvir os episódios. Olha
1: aí. Fazer uma pirataria do teu próprio podcast. É,
0: daí acho que pode daí, né? Daí você <risos> acho, que próprio, pode. acho que sim, acho que sim.
1: Acho que aí tá liberado.
0: O Brian, para quem não sabe Ele é o apresentador do Eu Tava Lá O Eu Tava Lá é um podcast de histórias Onde o Brian recebe pessoas para contar suas histórias E Brian, tu não sabe ainda Porque uh, uh, Acredito que tu não tenha ouvido o meu podcast Ainda porque tu é um cara ocupado E a gente falou pela primeira vez, acho que semana passada uhum. Mas o Ninguém Me Perguntou No primeiro episódio Eu deixo bem claro que ele é uma cópia Do Eu Tava Lá ele, ele é uma cópia Uma cópia no bom sentido, tá? Eu acho que quando tu fala que tu tá copiando alguém Não faz, não faz mal, né?
1: Ah, acho que se tu avisar pessoas e não for tão parecido Assim, tudo tá. bem
0: Não, ele não é tão parecido, né? É o mesmo formato, digamos assim Então ele é Ele é, ele é Baseado, digamos assim Porque eu comecei a ouvir podcast Pelo eu tava lá, né? tá uh, Isso a gente deixa de gancho Pro final da nossa conversa Que nós vamos falar daquela história lá da, da treta com a Globo, né? Tá Mas, bom. ô Brian, o Eu Tava Lá, como é que ele tu teve a ideia? O que, que foi. O, o, onde é que surgiu a vontade de, de tu ter um podcast, de tu ouvir as pessoas, tu já gostava de ouvir as pessoas, tu gostava de contar histórias, de onde veio uhum. isso aí?
1: Tá, o Eu Tava Lá, ele nasce em 2017, no final de 2017. E, e ele vai pro ar de verdade em março de 2018, né? Então foram uns três meses de preparação, assim para ele acontecer da forma como ele começou. E a história de por que o eu tava lá é bem legal, porque na verdade eu já trabalho com produção de conteúdo para internet há 12 anos. Foi em 2008 que eu criei meu primeiro vale. blog e aí, na época, eu trabalhava num provedor de internet, tinha um, um trabalho de verdade, não né, uma carteira assinada, um, uma responsabilidade de estar batendo ponto lá numa hora fixa todos os dias, chegada, saída e tal. Uhum. E no meu tempo livre, inclusive dentro do provedor, eu utilizava a internet para postar no blog, para fazer coisas e tal. E aí, esse blog, ele ficou e bem o que popular. É
0: e o que é que tu fazia no provedor? Uh.
1: No provedor eu trabalhava no começo com suporte técnico, eu era atendente de suporte técnico uhum. do provedor, atendia os clientes e tentava ajudar eles remotamente a, a fazer com que as coisas funcionassem, né? Na época o principal serviço que o provedor prestava era de e-mail e de internet banda larga ADSL, não era nem uma forma que uhum. nós fizéssemos a conexão, a gente só autenticava a conexão da linha telefônica, né? Que na época era Oi, Sim. eu acho, era, sei lá o que que era, acho que era Oi. Que as pessoas tinham a linha telefônica em casa, a gente autenticava a conexão. Então, eram poucos serviços oferecidos, tinha um começo de internet via rádio, que era uma tecnologia da época, que eu sempre falo que é uma tecnologia que só funciona em Rio Grande, né? Porque eu nasci em Rio Grande, <risos> que é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, que é completamente a nível do mar, né? Então, não tem nenhum morro na cidade, não tem muito prédio. Então, dá pra tu conectar uma antena no centro da cidade e uma outra antena dali a 18 quilômetros que vai funcionar uhum. porque não tem nada no caminho, né? E aí isso estava começando lá em Rio Grande, eu fiquei seis anos nessa empresa e quando eu saí já era o principal negócio deles, era a internet e a rádio, mas quando eu entrei não era, então era pouco movimento, assim, eu tinha muito tempo livre lá no provedor com internet de banda larga à disposição e sem muito trabalho para fazer, então eu ficava lá vendo coisas, blogs, coisas na internet e tal, e na minha casa eu nem tinha banda larga, né, nessa época de 2008. Uhum. E aí eu comecei a fazer como hobby o meu blog nessa época, e o blog deu uma crescida na época, ele ficou bem popular entre os blogs, assim, nacionais do, da época, e por conta disso eu fui convidado para participar de um podcast, e isso foi acho que em 2009, eu era para participar só como convidado, assim como eu tô aqui agora contando um pouco sobre o meu blog, sobre o que que eu fazia, sobre a minha vida como um todo, algumas histórias e tal, e, e por eu já ter no blog uma audiência e eu ter postado esse podcast que eu participei, na época esse episódio bombou, e aí os caras em algum momento depois, assim, tipo duas, três semanas depois, falaram pô, a gente queria chamar mais alguém aqui para participar do podcast e tal, se tu quiser fazer parte a gente ia ficar feliz, aí eu pô, claro né, aí topei, entrei de vez pro podcast dos caras e a gente ficou fazendo esse podcast por mais de um ano assim lá cara 2009
0: qual era o nome era pra...
1: Nubicast era um podcast que Nubcast. anos depois eu descobri que ele era uma cópia descarada do Nerdcast que eu não conhecia ah. porque eu nunca <risos> tinha ouvido o podcast eu soube da mídia sendo convidado para participar então eu nunca tinha escutado um podcast de outra pessoa eu só entrei numa chamada de Skype os caras gravaram e beleza para mim é isso aí né só que ele tinha o um é. formato, assim, tipo, tinha, antes de começar, todo mundo tinha que falar uma frase, aí depois tinha uma leitura de e-mails, que até o convidado participava, aí depois tinha uma conversa sobre um tema, que durava em média uma hora... E aí depois tinha uma despedida e tal. E aí, cara, eu achei... Ah, isso aí é o formato dos caras, beleza. E aí a gente ficou um ano fazendo isso. Uhum. Quando o podcast acabou, eu fiquei meio órfão. Assim. Eu falei, ah, que merda, né? Pô, gostava de gravar. Era meio terapêutico assim também. De, pô, toda semana a gente Sim. se reúne aqui. Era nas quintas-feiras à noite que a gente se reunia. E aí, pô, parou de ter e tal. Eu falei, ah, vou procurar algum podcast pra escutar. E aí eu fui, na época, no iTunes. Que tinha que instalar o iTunes no Windows pra procurar os podcasts, né, e aí eu ah. descobri o Nerdcast, que era um dos mais bem ranqueados já na época, né, ainda hoje é, e, e aí eu fui ouvir, eu falei, porra, esses caras estão imitando a gente, olha que filho da mãe, né, e aí comecei a ouvir o Nerdcast <risos> e falar, não, olha, é muita cara de pau, os caras estão fazendo igualzinho e tal, e aí eu fui falar com o cara que era o dono do podcast que eu participava, ele falou, não, na verdade a gente, a gente que imita eles, eu, puta, merda, fiquei um ano aqui sem saber, e aí, cara, Comecei a ouvir podcast nessa época, assim, isso devia ser 2011, mais ou menos. Comecei a ouvir podcast, uhum. ter gosto pela coisa, e em 2013 eu pedi para sair do provedor, porque o meu negócio com o blog já tava bem maior, tava ganhando mais no blog do que no provedor há algum tempo, assim, tinha feito uma economia e, e guardado uma grana para poder viver disso por um tempo, caso tudo desse errado. E aí eu falei com meus chefes lá no provedor, falei, olha, eu vou querer sair, vou me dedicar num projeto pessoal e tal, acho que eles não entenderam nada mas eles falaram que ah, vai lá então, se depois tu quiser voltar tua vaga tá garantida, aí eu porra legal, fiquei feliz, saí da empresa com seis anos de carteira assinada, era uma loucura né, na cabeça de todo ah. mundo porque, meu Deus, como é que o na cara na época sa... né, ainda mais é. não, eu saí em 2013, eu tinha 23 anos não era tão novo assim, mas eu trabalhava nessa empresa desde os 18 eu entrei no final dos uhum. 17 na verdade, como estagiário né e aí fui ficando, 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 e fiquei, pô, um tempão lá com eles. É, eu acho que da carteira assinada deu quase sete anos, foi muito tempo, cara, era muito tempo lá, assim. E eu realmente gostava muito do que eu fazia lá. Depois que eu saí do suporte te... técnico, eu fui trabalhando no setor de redes, que era mais complexo, assim, tinha muito programação e estrutura de rede, era um bagulho bem legal, assim, eu gostava de fazer. Só que o blog era meu hobby, né, e, e não é todo mundo que tem... A oportunidade de viver de um hobby, né? E eu tava tendo ali naquele momento, achei que não, não perderia nada se eu tentasse focar naquilo. Porque é aquela coisa, se tu tem duas atividades e a atividade que não é a principal, tá te remunerando melhor do que a que é, provavelmente se tu dedicar todo o teu tempo pra ela, tu vai conseguir mais ainda, né? Sim, e aí essa era sim. a minha expectativa. E aí... Aproveitei que trabalhava com blog, podia trabalhar de qualquer lugar e resolvi vir morar em São Paulo, foi quando eu, eu vim para São Paulo as primeiras vezes meio definitivo, assim, e aí em 2014 eu mudei de vez.
0: Quando tu começou com o blog, hum. tu pensava em que, ah, vou ganhar uma grana Não, com nem isso. sabia que dava, Tudo? nem
1: sabia que dava de ganhar dinheiro com isso.
0: Foi, foi um hobby só. Foi um hobby. Que virou é, eu sempre
1: fui, a minha mãe fala que eu sempre fui um criador de conteúdo, né? Porque hoje tem esse termo, criador de conteúdo. Ah, e eu desde criança eu já era, né? Porque eu sempre desenhei, eu sempre eu fazia quadrinhos e o meu sonho era fazer um quadrinho que eu conseguisse é, replicar ele para poder vender, né? Uhum. Para poder enfim, entregar para as pessoas e, e ver as pessoas entretidas pelo conteúdo que eu fazia naquele quadrinho. E depois com o advento do computador eu fui largando o desenho, fui fazendo mais coisas no computador. Fiz alguns sites antes desse meu blog existir. Mas quase nada foi pro ar, assim, porque era tudo meio que um estudo pra descobrir como é que funcionava essas coisas, né? E aí acabou culminando ah, no é. meu blog, mas eu fiz o blog de 2008 a 2012, eu acho, sem ganhar um centavo. Eu atualizava todo dia, gastava dinheiro, porque tinha que pagar servidor, e tinha um monte de coisa, cara, que, que, que era complicado, assim. Mas que eu gostava muito de fazer, então só pelo, pelo gosto ah, da legal. coisa eu já estava muito bem recompensado
0: já te dava um retorno. Ah, já,
1: cara, eu ficava bem feliz de ver os amigos lendo e depois com, com é. Twitter e, e Orkut, eu acho, na época, já dava pra ver outras pessoas que eu não conhecia vendo e o blog tinha, tipo, uns mil, mil e quinhentos acessos por dia, assim, e eu ficava muito feliz, assim, tipo pô, olha só, isso aqui que eu, que eu tô fazendo é, é, é visto, é lido por tantas pessoas e tal, eu ficava feliz
0: do é de Rio Grande, né? Sou. Eu também sou do Rio Grande do Sul, Estou tô, tô falando contigo hoje de Sapiranga. eu sou natural de Novo Hamburgo. Tá. E eu, inclusive, eu acho que tu, tu deveria usar mais nos, nos, nos podcasts quando tu dá, tu, tu conversa com as pessoas, e eu acho que tu devia de aproveitar mais, te aproveitar mais do fato de que lá onde tu nasceu, que é a maior praia do Sim. mundo e tem o primeiro time de futebol do Brasil. Claro,
1: né, claro, que é o, o São Paulo, né? É o, é, é o Rio, Rio Grande? Grande tá. É, é tipo o Rio Grande, tá. Eu nunca sei, eu sou Grande. uma vergonha. Mas é o Rio Grande, tá. Porque lá tem o São Paulo, né? E tem o Rio Grande. Eu sei que os dois são muito velhos. Mas Sim. o Rio Grande é o mais antigo de todos, então.
0: Porque tu sabe, Bray, que assim, ó... Uh, o, o nosso litoral aqui, a gente... Por mais, por mais bairrista que seja, às vezes, a gente tem que admitir do fundo do nosso coração que a nossa praia aqui é uma bosta. Ah, é, claro que é. E só se salva torres ali, que é legal. Não sei se tu já conhece, conhece mas enfim... Conhece. Uh, apesar disso tudo, eu gosto muito da nossa, de praia aqui, eu gosto muito da nossa Sério? praia, não sei se é o clima, eu passei, passei uma fase muito boa da minha vida na praia, então é aquela coisa que me emociona, me dá lembrança, <risos> assim, né, mas que eu sei que é ruim, eu sei, né, depois que tu conhece outros, outros, <risos> é, eu... outros lugares, então, né, eu, eu por exemplo... Hoje em dia eu tenho uma paixão por Santa Catarina, sim. assim, que eu poderia dizer que é inexplicável. Mas é explicável, que depois que tu bota os pés numa é, das praias é. de lá, tu sai. Eu cresci é. respondendo que não gostava Começa de praia, a... quando
1: alguém me perguntava. As pessoas diziam, ah, tu gosta de praia? Eu não, não gosto e tal. Porque qual que é a minha referência de praia? É um deserto, que é o que é o, o cassino. Ah. Um deserto. Cara, o cassino, ele é a maior... Sem Avenida
0: Biamar, sem, sem calçadão. sim, porque
1: o cassino é a única praia que eu conheço que a avenida termina na praia, né? Porque ela é... É como ah, se fosse um T, assim, a avenida é o corpo do T e a parte de cima é a praia, porque, óbvio, é a maior praia do mundo, se tu for fazer a avenida, acompanhar a praia, não vai acabar nunca mais a avenida, então é um deserto com água e não tem nada, não sim. tem água de coco que tu quiser tomar, porque o coco lá no sul não, não, não pega, né, o coco bom, assim, de tomar água, é. É, lá em Rio sim. Grande não tem. E, e é aquele coco marrom horrível que não dá para tomar água dele, então, cara, é, é um desertão com uma água salgada, absurdo e marrom, né, e gelada <risos> gelada. gelada, então não é bonito nem para tu tirar foto e postar no Instagram, porque é uma água preta que parece que, que tá suja e é. é gelado pra caramba, ela esquenta um pouquinho quando o sol tá indo embora, porque passou o dia ali fervendo, <risos> e aí quando é tipo, sei lá, 7 e meia, oito horas, acho que no horário de verão, na época, escurecia até nove e meia, por aí, e aí essa hora que o sol tava indo embora, a água tava boa, então tu aproveitava 10 minutos, assim, da água morninha, e depois já ficava a noite, esfriava pra caramba também.
0: Eu só vou te corrigir uma coisa: é. ela não era preta, ela era chocolatosa. Não deixar essa má impressão, ela é chocolate. <risos> é. Ah, vou, pelo menos isso: ela não é preta, ela Mas é tem chocolate. Mas tá... tenho certeza que
1: todo mundo que tá ouvindo agora e não é gaúcho pensa que o chocolate é preto. Ah, pois é, é verdade, pode é ser, verdade, é
0: verdade. O oh, Bray, daí tu, tu, eu, tu, na tua infância assim, quando tu, eu imagino que tu começou a, a quando tu começou a trabalhar no provedor, tu começou a olhar mais para fora, começou a trabalhar com internet, é. cara, começa a olhar mais para fora. É. Tu, tu já planejava? sair de Rio Grande, Cara. tu já planejava tu mirava São Paulo ou tu mirava tipo Porto Alegre, que é o que normalmente o pessoal do interior Exato. aqui do Rio Grande do Sul mira é Porto Desde Alegre. Desde
1: criança eu queria sair de Rio Grande eu não sabia para onde, mas eu sabia que eu queria sair. E, e é muito engraçado isso, eu vou até dar um, um spoiler aqui para quem eventualmente ouve Eu Tava Lá também eu gravei o episódio que vai pro ar essa segunda-feira que vem, não sei quando que você aqui tá indo mas o, o próximo episódio para nós dessa linha temporal aqui ele é com a Vavá Alves, a Vavá, ela trabalha com a Xuxa há, cara, mais de 30 anos. Ela é compositora, produtora Uau. da Xuxa de muita coisa, acompanhou a Xuxa em todos os programas da TV, desde os infantis, lá nos anos 90, fez a Xuxa Só Para Baixinhos, os programas mais recentes da Xuxa e tal, e a Vavá também é gaúcha, e assim como a Xuxa também é gaúcha. E hum. durante a conversa com a Vavá, eu falei, porra, quando eu era criança... Eu, alguém em algum momento me falou que a Xuxa era gaúcha. E eu falei, porra, mas olha só, a Xuxa ela é gaúcha e ela conseguiu fazer exatamente o que eu sonho da minha vida de fazer, que é ir morar no eixo do <risos> entretenimento, né? Porque eu sempre gostei muito de entretenimento. Eu cresci na frente da televisão, lia muito quadrinho, fazia muita coisa. E eu, eu nunca nem sei se cheguei a sonhar em trabalhar com entretenimento, mas eu queria fazer parte desse universo, assim, de. A gente sabe que, infelizmente, até hoje, Rio e São Paulo tem muito mais acesso a esse tipo de, de produção, né? De, de TV, de, de muita coisa. Hoje com a internet é muito mais fácil, né? De as pessoas fora daqui uhum. conseguirem fazer. Mas ainda é a galera do Sudeste que tem mais, é, mais sucesso com as coisas que produz acho que porque as pessoas estão mais acostumadas, né? E aí o meu, o meu negócio era assim, a Xuxa saiu de, daqui do Rio Grande do Sul, sei lá de onde, e foi para o Rio e tal, e deu muito certo. E eu, desde criança, queria sair, mas não acho que não ousava sonhar de, de vir para o Sudeste e nem de realmente trabalhar com isso. Eu só queria sair de lá porque eu tinha a impressão de que fora do Rio Grande do Sul as coisas funcionavam melhor. É uma visão muito triste, né? Se tu parar para pensar, mas eu era uma criança que pensava não, é assim isso. Mesmo. Eu era uma criança que pensava isso. E aí, cara, pô, fiquei. Comecei a trabalhar com 17. É, sempre odiei o colégio, não gostava de estudar, não prestava atenção, chegava atrasado, era péssimo aluno em todos os, os aspectos, exceto no da educação. Eu sempre fui um, um, muito quietinho, assim, eu nunca fui bagunceiro. Uhum. Então, eu era o aluno que todo professor gostava, mas ao mesmo tempo ficava meio assim, porra, ele, ele não, não vai bem, não estuda e tal. E eu realmente não estudava. Quando eu tava na escola, eu ficava desenhando, quando eu ia pra casa, eu queria desenhar também e tal. Eu era meio, meio problemático nesse sentido. E quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar, é, eu fui trabalhar e larguei o colégio no ensino médio na, na época, no segundo ano do ensino médio, eu tinha 17. Uhum. E aí eu fui pro trabalho, foquei muito no trabalho, era um ótimo profissional lá, e no meu tempo livre comecei a fazer esse hobby. E aí eu não respondi a tua pergunta de como eu tava lá nasceu, né? Mas a gente já chegou em São Paulo em 2014, e aí eu fiquei trabalhando em São Paulo em casa em 2014 e eu comecei a ter alguns problemas de, de produtividade porque até então eu já trabalhava com o meu blog no tempo livre, mas eu morava uhum. com os meus pais, aonde existia uma rotina de casa, né, minha mãe fazia Sim. almoço, ao meio dia existia um almoço depois à noite tinha a janta e meu pai chegava do trabalho, meu pai saía, minha mãe saía, chegava também, meu irmão tinha a escola. Então, existia uma rotina familiar que diferenciava para mim as manhãs, as tardes e as noites, enquanto eu trabalhava em casa. Quando eu fui morar sozinho em São Paulo, primeiro que eu tive que montar tudo do zero, né? Porque eu não tinha móvel, não tinha nada. Eu mudei para São Paulo com uma mochila e, e com algumas reservas ah. financeiras para... Poder adquirir as coisas aqui, né? Que eu já tinha juntado dinheiro enquanto eu tava em Rio Grande. E aí, cara, foi um rolê, assim. Porque eu fiquei, tipo, uns dois meses me adaptando a montar a casa e arrumar as coisas e tal. Depois, quando eu falei, bom, agora está pronto, vou trabalhar, eu já trabalhava a madrugada inteira e aí dormia o dia inteiro e aí foi muito complicado, assim, chegava e-mail comercial às vezes, coisa de, de, de anunciante, coisas assim, e eu ia responder 12 horas depois, porque eu estava dormindo no horário comercial, e aí era terrível, <risos> e aí, pior de tudo, né, que foi bom pra mim, mas, mas produtivamente foi ruim. 2014 era ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo no Brasil. O cara saiu de Rio bah. Grande, caiu em São Paulo no meio da Copa do Mundo. Cara, eu vi todos os jogos. Eu tinha TV por assinatura na época e eu conseguia assistir todos os jogos até o momento em que chegou naquele, naquela fase de, de jogos alternados, né, que tem dois jogos ao mesmo tempo acontecendo. E aí eu via um jogo, que era o que tava passando na Globo, e depois eu ia no NetNow pra assistir o um jogo que eu tinha perdido que ele ficava disponível. Bah. Então, cara, em 2014 eu vi todos os jogos, da Copa, os jogos da Copa do Mundo até o final, vi o 7x1 várias vezes, e aí eu... <risos> e aí eu, eu vivi a Copa do Mundo muito intensamente, assim. mas eu tava começando a, a me sentir meio triste, assim, que eu não tava mais produzindo tanto quanto eu achava que eu ia produzir aqui em São Paulo. E aí em Sim. setembro de 2014 rolou um convite pra eu ir trabalhar no Não Salvo, que era o maior blog de humor na época, e... Acho que até o final, até eu saí do Não em agosto de 2018 e ainda era, assim, o, o maior blog e tal. E aí foi um momento muito legal, porque eu comecei a poder ah, trabalhar com entretenimento e rotina, né? Porque, como não era um negócio meu, eu tinha que responder a, a um chefe, tinha que estar tá no escritório e tal. Então, eu consegui aprender como funciona a rotina do entretenimento como empresa, né? E aí, de 2014 a 2018, trabalhei com o Não Salvo. Em 2015 nasceu O Não Ovo, que era o podcast do Não Salvo, um podcast de humor, muito parecido com o que eu fazia no Nubicast em 2009, né? 2010, por ali. E, e aí, da, de lá pra cá, não parei de fazer podcast nunca mais. Em 2016, o Não Salvo criou outros programas e eu participava de todos. Então eu estava uh, na terça-feira fazendo podcast, na quarta, quinta, sexta, fazendo outro podcast. Sábado, domingo não tinha e segunda-feira também não tinha. E aí em 2017, Uau. pela primeira vez na vida, eu tive uma coisa parecida com férias assim, que foi uns dias que a gente teve de, ah, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa e tal. E eu resolvi ir para Rio Grande, levei minha namorada para passar uns dias lá em Rio Grande, e aí nesse tempo meio livre, assim, que mesmo estando lá eu trabalhava ainda, eu fazia algumas, algumas coisas do uhum. não salvo, remotamente. Mas a gente tinha um pouco mais de tempo livre pra ir pra praia, pra conversar e tal, né? Passear com a família, ela visitar algumas coisas de Rio Grande, que ela é mineira, e aí a gente, nesses, nessas conversas e das vindas aí, eu voltei pra São Paulo convicto de que eu ia fazer um podcast na segunda-feira, porque aí era Show. a piada de eu faço podcast de segunda a sexta, né? Que eu já fazia de terça a sexta, <risos> e eu queria poder dizer que na segunda também tinha. E aí nasceu o Eu Tava Lá. E o formato do Eu Tava Lá era é um monte de desculpas, assim, porque quando eu fazia o Nubcast, era gravado remoto, com quatro ou cinco pessoas juntas, e era uma, um formato muito parecido com o formato de bancada tradicional de podcast, né, pessoas conversando sobre matemática e tal. Uhum. Era muito ruim, porque eram pessoas que não tinham comprometimento, cada uma tava num lugar, e, e sempre tinha, chegava atrasado, e a conexão era uma merda, hoje em dia já é, né, quando a gente quer gravar alguma coisa remoto imagina naquela época, 10 anos atrás. E aí, quando eu vim para São Paulo, quando a gente começou a fazer podcast no Não Salvo, era tudo isso muito mais fácil, porque a gente gravava presencialmente, tinha um equipamento ali na mesa, todo mundo, cada um tinha seu microfone, todo mundo tava na hora, no mesmo lugar, ninguém chegava atrasado, porque era gravado em horário de trabalho. Então a gente resolveu muito assim essa questão. E aí com toda essa experiência de como funcionava, como não funcionava e sabendo que o que os ouvintes gostavam muito era quando as pessoas contavam as suas histórias, né? Os episódios mais bombados todos os podcasts era quando alguém que tava ali na bancada contava alguma coisa, que passava a semana repercutindo, assim, a história da pessoa. Uhum. E isso é muito finito, né? Quando tu tem um podcast de quatro pessoas, depois de dois, três anos de podcast, todo mundo já contou todas as histórias que viveu, ninguém tem história nova para contar. E aí eu falei, ah, eu quero um podcast que eu ouça histórias de pessoas, que eu não tenha problema de conexão e nem de, de agenda, então, para não ter problema de agenda, tem que ser só eu. Né, o único responsável por estar na hora gravando tem que Nossa. ser só eu e pra não ter problema de faltar história tem que ter sempre convidados diferentes e aí eu fui meio que desenhando essa ideia na minha cabeça assim. e aí eu conseguia é, resolver essa questão sempre ia ter um convidado diferente com uma história diferente sempre ia acontecer na hora certa porque era só eu que tinha que me comprometer com o horário e o convidado, se ele não pudesse a gente gravava em outro momento, eu chamava outra pessoa e aí a história da ligação, né, que eu tava lá, ele é uma ligação telefônica. Isso é porque eu conseguia fazer todo o, o rolê técnico ali pra minha gravação ser boa, né. Eu conseguia gravar o meu microfone ah, offline, que eu sabia que era o segredo pra não ter problema de compressão da internet, nem delay, nem nada. Mas eu não poderia de maneira nenhuma garantir que a conexão tivesse boa com o convidado e que o áudio do convidado fosse bom. Ah, que ele tivesse um microfone decente sim. ou coisa assim. E aí eu falei, eu vou fingir que é uma ligação telefônica, porque se o meu áudio tiver bom e dele tiver uma merda, aí eu boto a culpa na, na telefonia brasileira. E aí a gente Babou. criou essa ideia aí e, e deu certo, cara. Eu editei, eu tava lá por 12 episódios, eu mesmo editava, nunca tinha editado nada na minha vida, editava vídeo só. E eu editava, eu tava lá no Premiere, que era o editor de vídeo que eu sabia usar. Era bem ruim, mas a qualidade do conteúdo era boa, porque eu já sabia muito bem o que eu queria, né? Que era ouvir histórias das pessoas. Uhum. E naqueles primeiros episódios, assim, eu já tinha meio que pensado quem, para quem que eu ia ligar e tal. E aí foi dando certo, até que foi tomando um corpo. E aí a gente já, a partir do 12º episódio, começou a ter um editor que cuidava dessa parte. Eu, eu pude focar melhor nas gravações. E aí foi indo, cara. E foi só crescendo lá de março de 2018 pra cá. Ah, eu falo né
0: o bray no... não maravilha <risos> isso aí mesmo como é que tu fazia no começo para conseguir os teus convidados tu ia ia mandava mensagem no eu só no Facebook, eu só gravei fazia... com um
1: amigo meu eu passei dois anos gravando só com gente que eu conheci
0: mas tinha, tem bastante amigo, Isso, então. cara, isso, isso aí foi
1: uma, uma coisa que eu recebi essa semana, ou semana passada, uma mensagem de alguém falando isso. E eu nunca tinha me dado conta. Porque, claro, eu trabalho com, com produção de conteúdo há muito tempo, né? Eu trabalho com internet há muito Sim. tempo. E eu conheci muitas pessoas nesse meio de caminho aí. Muita gente que eu não falava tanto. E muitas pessoas que, que eu ainda tinha bastante contato. Tipo, teve gente que trabalhou comigo fazendo blog em 2012, que eu nunca mais ouvi falar e que agora a pessoa é youtuber, por exemplo. Então, uhum. o cara tá na ativa, tá fazendo coisas e eu conheço ele lá de trás, assim. Então, é muito legal, Sim. porque a gente, a gente acaba reconectando com pessoas, né? Eu gravei mais de 100 episódios eu tava lá, só com pessoas que eu conhecia mesmo, assim. E, e todos uhum. esses episódios são legais, porque por mais que fossem pessoas que eu conhecia e que elas soubessem de mim, e que eu soubesse o que elas faziam todo o tempo e tal, a maioria das pessoas era gente que eu não falava quase nunca. Porque, tipo, ah, tu tem ali no... no segue no Twitter, segue no Instagram, mas tu só curte as coisas, não conversa muito com a pessoa, e aí tu pegar e ligar Sim. e ficar uma hora falando com a pessoa é um conteúdo legal, né? E aí foi meio baseado Sim. nisso aí que eu fiz, eu tava lá, mas eu demorei para ter coragem de ligar pra gente que eu não conhecia. Na verdade, até hoje é, é raro isso acontecer.
0: Não, é legal, Brent, sabe que hoje eu até ouvi, eu tava ouvindo de novo o episódio que tu gravou com, com o Edu no, no Projeto Mendas e tu conta do, do dia que tu conversou com o Mr. P, né, é, que, pode crer. que foi bem emocionante pra
1: Sim, ti. Sim, e, tudo, e né? até isso, só pra te interromper rapidão, tipo, o P é um cara que eu conhecia ele, eu tinha uma história com ele há um tempão atrás, que a gente tinha jogado uma partida de polo aquático numa piscina de um hotel lá em Rio Grande. E, tipo, eu já conhecia ele, já tinha conversado com ele Mas obviamente o Pino não sabia direito quem eu era Então assim, eu estava gravando com uma pessoa que eu não conhecia Só que tipo, ele que não me conhecia Eu conhecia ele, eu ouvia ele a vida inteira uhum. Então era, é uhum. muito engraçado assim Porque até nesses casos de pessoas que não eram Do meu convívio, eu conhecia elas Então pra mim era tranquilo
0: Cara, eu não tenho coragem Sério? agora, assim, né? Eu não tenho coragem agora de, de falar com o Mr. P, porque ele, ele dá um nó, né? <risos> ah, é... mas
1: o Pito, tu larga o microfone pra ele e vai-te embora, deixa ele falando.
0: É, é, não, talvez seja, seja. Seja o caminho, seja esse. É dizer assim, ó, Pito tem 35 minutos pra falar e deixa ele falar. dá ali pau, vai né? tomar um
1: café e deixa ele, daqui a pouco tu volta.
0: É, eu participei algumas vezes do pijama show, como ouvinte, aquela coisa claro. toda, né? E, e essa relação que o cara tem, o cara se acha íntimo já, né? <risos> Só que eu acho que nas primeiras três ou quatro frases que eu falasse com ele, ele já ia me, me derrubar sei lá.
1: Sei <risos> de é, é engraçado, cara. Mas é, mas é ah, legal isso assim. O podcast, ele é muito um, uma terapia mesmo pra gente assim, porque por mais que eu gostasse, sempre gostasse de ouvir histórias, sempre gostasse de falar com pessoas e tal eu também sempre fui paralelamente a isso muito meio antissocial, assim, meio introvertido, sabe não, sempre, não, cara, eu sou não, o cara que sim. pode me convidar pra qualquer rolê, tem 90% de chance de eu nem aparecer, de eu nem lembrar porque eu gosto muito de ficar em casa, cara eu gosto muito de ficar em casa, gosto muito das minhas coisas, assim, e, e é difícil eu, eu, eu ir atrás e tal, e o eu, eu Tava Lá me, me motivou a isso, né, porque pra fazer conteúdo pro, pros outros, eu saio da minha zona de conforto e vou voo toda semana falando com alguém e tal, e, e é muito legal.
0: Gosta de jogar um GTAzinho, agora não mais tanto, né? Já passou né? GTA fase. tá
1: velho, né? Tá na hora de sair um novo já. Mas eu, eu jogo bastante videogame.
0: Eu, eu te achei no YouTube esses dias, olha fazendo aí. uns vídeos do GTA ali, eu disse, bah, essa aí tá aí uma coisa que eu não sabia. É,
1: olha aí, cara, isso aí foi uma coisa que aconteceu, acho que em 2017, que eu tava muito nessa de... Porque, assim, o Não Salvo foi muito positivo na minha vida no sentido de eu poder ser, de fato, um profissional de produção de conteúdo. Só que era muito seguro, era muito estável, assim. Tipo, tinha as coisas que a gente fazia no, no, lá no Não Salvo, eu tinha um salário que eu recebia e o meu tempo livre eu era meio inútil, assim. E eu sempre gostei de fazer oh. as minhas próprias coisas e tal. E aí, em 2017, eu falei, ah, vou criar um canal no YouTube. E aí, o que, que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de jogar videogame. E aí, a minha ideia era eu só gravar as coisas que eu já estaria jogando de qualquer forma. E eu fiz Sim. alguns vídeos de FIFA, na época eu jogava muito FIFA, e fiz alguns vídeos jogando GTA, fiz algumas coisas assim e tá lá no YouTube até hoje. Eu acho que esse canal ele tem uns, uns 16, 17 mil inscritos esses dias, eu vi. Mas eu, eu nunca mais tive vontade de atualizar ele, eu, eu larguei de mão.
0: Colocar os episódios do Eu Tava Lá em áudio com um fundinho no YouTube não... É que tá é uma 100%. galera diferente.
1: Se eu, for, se eu for fazer isso, eu vou criar um canal específico pro Eu Tava Lá. Porque aquela galera lá é, é criançada que gosta de game, né? Então não tem muito Sim. a ver, eu acho.
0: Eu, eu, fiquei, eu, eu, com 37 anos, fiquei pensando agora. Tu falou criançada que gosta de game. Eu só consegui enxergar a minha cara lá. <risos> Não, <risos> mas mim, é. Eu também gosto. Eu, eu... Apesar que eu jogo PES mas Entendi. tudo bem.
1: Eu também jogo PES hoje. De vez em quando, quando eu vou jogar um, um futebol virtual ali, é o PES que eu pego. Mas eu, eu também gosto de ver gameplay. Mas quem interage com canais de games é criança, cara. Tu pode ver pela média, assim, ah, claro. os comentários, ah, é senhor. tudo criançada, ou foto de criança, ou alguém usando o perfil da mãe do, do YouTube para comentar então por Sim. mais que tenha o adulto não é, não é essa galera que tá mais ativa, assim. é, é a criançada mesmo
0: bah. Ô Brian eu vi tu contando pro fã que tu, tu tá curtindo uns Jack Daniels agora? Ah um, cara, um, um isso um aí running. foi
1: uma... eu não sei se são meus 30 anos ou se foi a quarentena mas eu nunca na vida bebi uísque. eu comecei a beber cerveja com 21 anos Nunca tinha tomado cerveja antes também. Já tinha tomado, mas ah. não tinha gostado. E aí comecei a tomar cerveja aos 21, aos 20, por ali. E aí, depois, com 30, eu resolvi tomar uísque. Não sei por quê. Um dia eu falei, <risos> ah, vou tomar. E aí tomei, gostei, e agora tenho vários aqui em casa. E curtiu? Curti, tô tomando vários. Eu tô tomando um bourbon agora... Que é. Puta, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é muito saboroso aí, já tá no meio da garrafa já.
0: Tu sabe que eu, eu lá pelos meus 20 anos, digamos assim, quando comecei a sair, a gente fazia o famoso esquenta, né? Eu não sei se tem isso em outros lugares, mas enfim, a gente fazia o tal do esquenta. O
1: grande tem, mas eu nunca participei.
0: <risos> é, que tu ia, tu ia na casa de alguém e, e, e tomava. É, é totalmente sem sentido, né? Hoje em dia falando, né? Tu vai na casa de alguém pra beber e sair pra beber, né? E a gente tomava o uísque, cara que era, o nome dele era Old Bridge. Ah, ele, cara, ele deve ser, deve ser 20 reais. Assim.
1: <risos> Pô, eu nem sabia que tinha isso aí.
0: É, e a gente sempre tomava na casa do amigo meu, do Leco, do, até falecido já, até falo dele nos outros episódios do podcast, ele nunca tinha gelo em casa, então a gente tinha que tomar sem gelo.
1: Tá, entendi. E aí
0: tinha uma que a mãe dele um dia chegou e disse assim me dá um gole disso aqui que eu vejo vocês tomando com tanto gosto, assim, né? deixa eu provar <risos> isso aí, né? E ela tomou um golão, assim, cara, e é óbvio que era uma bosta pra quem não, porque o nosso, o nosso negócio do uísque ali era a parceria, tá? Entre os amigos e tudo, né? Claro. Como até hoje é, e tu sabe que quando eu comecei a gravar o podcast agora, não esse episódio de hoje, mas quando eu comecei a gravar os episódios, eu comprei um, achei no, no, no mercado lá uma... Uma garrafa de Old Breed 4 e comecei a... e, e tomei, tomei umas dosezinhas pra gravar, pra me dar aquele gostinho de saudade
1: <risos> Ah, mas isso aí é foda porque, por pior que seja ele acaba sendo o gosto da, da nostalgia, né? É a tua ah, lembrança claro. que fica. Eu tenho isso aí com o mumu o mumu é o doce de leite gaúcho, né que claro, se tu cara. parar pra pensar hoje em dia, pô, o mumu é uma bosta, é um bagulho doce pra cacete, assim, só é que horrível. é, se tu comparar com o um doce de leite se tu levar um mumu pra fazer uma receita no Masterchef, os caras te expulsam de lá, porque é um troço <risos> que gastronomicamente ele é péssimo mas cara, Sim. eu passei a infância comendo mumu e depois eu tô aqui faz sete anos em São Paulo, nunca mais na vida eu vi um mumu e aí esses tempos descobri um lugar que vende aqui, e aí comprei, cara pra mim é maravilhoso, ninguém entende porque eu gosto dele, mas eu adoro porque é o gosto da, da infância, da é casa da avó
0: é o um Mumu, e eu não sei se, se lá em Rio Grande tinha e até a, a, nós temos sete anos de diferença e talvez é. uh, fosse comum para mim, mas para ti não o chocolate que era um guarda-chuvinha fechado
1: claro que tinha gosto de margarina
0: tinha gosto de margarina com <risos> um quilo de, de banha de porco em sim,
1: cima dele sim, cola era, no céu da horrível. boca cola no céu era da boca, horrível. fica seis meses é. com o céu da boca gorduroso
0: mas todo mundo adorava. Todo claro. mundo adorava. Tinha era, bolinha né? de
1: futebol também, né?
0: É, exatamente. Eu te digo assim, ó, com toda. Com toda, toda certeza o mundo. Se assim, eu achar pra vender, hoje eu sou capaz de comprar um pouco. Cara,
1: pra eu vou te contar que eu achei há uns dois ou três anos atrás uma, um balde. Eu fui na, nesses supermercados atacados de chocolate, sabe? Que tem todo uh -huh. o tipo de chocolate e tal. E aí tinha um balde de bolinha de futebol. Aí eu comprei, levei pra casa, ah. cara, igualzinho assim, bolinha de futebol. Né, no, no papel alumíniozinho colorido assim e tal, e aí eu ah. abri, cara quando eu comi, era chocolate ao leite não era esse chocolate com gosto de, de merda era um chocolate Putz. gostoso, cara e eu fiquei muito puto, cara eu fiquei muito puto, eu falei, como é que pode essa bolinha agora é gostosa, cara, na minha infância isso aqui era margarina pura e aí eu fiquei muito chateado, eu até postei no Instagram na época, a galera ficou revoltada de saber que existe o a bolinha de chocolate bom <risos>
0: Quando tu foi pra São Paulo, tá? Uh. Saiu de Rio Grande pra São Paulo. Tá. Me conta como é que foi, cara. Como é que foi chegar em São Paulo? Porque só te contar rapidinho, eu fui pra São Paulo duas, três vezes, assim, mas de uh -huh. passagem, assim, praticamente. Sim. Cara, e eu parecia a família Buscar Pé, assim, sabe? Olha aquelas coisas assim, olhava <risos> tudo. Sim. E olha que eu, que eu, eu sempre morei bem perto de Porto Alegre, aqui em Novo Hamburgo, né? Da Já é cidade boa, grande, mas... né? E é uma cidade grande que tu olha assim, ó. Eu sou um cara apaixonado por Porto Alegre, apesar de nunca ter morado lá, eu acho aquele clima de cidade grande, eu acho, acho legal, sim, sabe? Sim, sim. E quando eu fui pra São Paulo, cara, eu fiquei todo deslumbrado, assim, é, sabe? É. Eu lembro que eu, eu chamei um táxi, me mandaram um, um SMS onde eu cliquei e ali tinha um link, tipo um Google Maps, assim, um da localização que, que mostrava do o táxi vindo, né? Sim. E eu achei aquilo assim, ó, e eu, cara, eu sempre fui, eu fiz, eu fiz, eu estudei técnico com informática no ensino médio, então era um cara que já tava mais... Familiarizado, né? das tecnologias, Sim. né? Familiarizado. Sim. Só que aquilo, cara, pra mim foi assim, ó, eu me senti um matuto, sabe? Aquele <risos> que eu me senti saindo lá do, do interior da Serra Grande de Gramado lá. Bom, tanto que a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu tão grosso que era, peguei, eu, eu fui... De manhã e voltei embora à noite. Eu fui numa feira aí na, no São Paulo Expo, ali perto do, do aeroporto de Congonhas.
1: Sei, perto daqui.
0: E eu, tão burro que era, eu comprei a passagem de ida pra Congonhas e a passagem de volta a Guarulhos.
1: Tá, tá. Fiz isso também já.
0: Cara, a minha sorte é que tem o tal do ônibus lá que leva o cara de... O
1: translado.
0: De, de Congonhas pra Guarulhos. E eu dei uma sorte que eu dei um megazinho ainda que eu cheguei assim e... o e... Tinha uma plaquinha dizendo assim, né? Ah, só até aqui as pessoas embarcam. Além daqui, vai pegar o próximo ônibus. Uma coisa assim. Entendi. E eu parei além da plaquinha. Só que se eu pegasse o próximo ônibus, eu ficava sem o voo. Eu, eu claro, perdi o atrasava. voo, né? Uhum. E eu... Ah, mas... Vou fazer o quê, né? Vou ficar aqui e daqui a pouco alguém levanta do meio lá da, 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 da fila, que tinha uns lugares pra sentar, alguém levanta e sai. E eu, até, de certa forma, inocente, fui e me sentei.
1: <risos>
0: Quando o ônibus parou, desce um cara do ônibus e conta, 47 pessoas, inclusive eu, e diz assim pra mim, né? E diz assim pra, pra, pra galera, ó. Dali pra lá, ninguém mais embarca. Cara, eu fiquei com uma vergonha naquilo, sabe? Eu fiquei pensando, cara, eu. Uh, o 48 ali, que era pra estar nesse lugar, não era, não era, não, não, era, era, não era pra ser pra mim, sabe? Claro. Cara. Mas enfim, cara, eu só te contei isso pra ilustrar assim, uh, como é que foi, cara, quando tu chegou assim, uh, tu já podia até daqui a pouco contar a tua história do Fruvis ali, que é bem legal. <risos> tu, tu conseguir resumir ela, assim, consigo, ia ser bem consigo. legal pra nós.
1: Cara. Até respondendo uma outra pergunta que tu me fez antes: se eu sonhava em morar direto em São Paulo se eu passava em Porto Alegre. Ah, Quando eu comecei a ter grana pra sair de Rio Grande, porque eu, a minha infância toda eu sempre fui muito pobre, assim. Meu pai policial militar, minha mãe dona de casa e, e dois, dois filhos, né? Então a gente sempre ah. foi muito humilde, assim. E eu só comecei. Só um parênteses, ah. só um parênteses né? É. Só um
0: parênteses pra quem tá escutando nós no, no Brasil, no mundo. O teu pai era brigadeante. Brigadeante,
1: né? brigada militar. Exatamente. Ah,
0: tá. Agora sim. Agora melhorou,
1: agora melhorou. <risos> exatamente. E aí, cara, a gente só foi ter tipo micro-ondas em casa quando eu trabalhava já, quando eu tinha ali meus 18 anos que eu podia ajudar em casa e comprar coisas e tal, e a gente só foi ter internet em casa também nessa época, então era tudo muito, muito restrito assim, e aí, tanto que essa foi a época que eu ganhei 40 quilos em dois anos, porque eu era muito magrinho... Opa. Porque, cara, assim, refeições Almoço, janta, café da tarde Coisa que a mãe fazia, assim, em casa, né? O pão que a mãe fazia e tal Que hoje em dia a galera tá aí fazendo pão e tal Na né? época eu fazia porque eu não tinha dinheiro Porque tu pegava com, sei lá, dois pílulas Tu fazia um pão em casa, comprava uma farinha E fazia pão Sim. que dava três dias em casa, né? Com Sim, um real tu comprava dez pães Que em duas ali, na família de quatro pessoas Ia se embora Então a gente era tudo muito restrito, assim Quando eu comecei a ter dinheiro pra comer X na rua Pra comer o que eu fizesse assim, cara, aí, meu Deus, eu engordei 40 quilos, em dois anos eu fui dos meus 68 quilos que eu tinha aos 17 anos, nunca esqueço esse número, aos 115, quase 120 quilos.
0: Ou se deslumbrou!
1: Ah, se deslumbrou total, e aí, cara, foi isso assim, e aí eu pensei, ah, acho que se eu pudesse viver de blog eu moraria em Porto Alegre, só que aí na época começou a ter alguns convites para vir para São Paulo, para participar de eventos e coisas assim. E aí, isso aí que tu falou, cara, São Paulo, incrível, eu queria muito ter uma câmera em terceira pessoa filmando minha cara, assim, quando eu cheguei em São Paulo a primeira <risos> vez, porque deve ter sido exatamente isso aí que tu falou, cara, porque é um absurdo, né, Rio Grande não tem prédio, o prédio mais alto do Rio Grande tem 12 andares. E aqui em São Paulo, sei lá, 12 andares é normal, né? Os prédios aqui, todos são muito, Sim. muito grandes. E são vários na mesma rua, assim, um do lado do outro. Rio Grande tem uns grandes, assim, mas é no centro tem uns três, acho. Então, aqui em São Paulo é, é um mundo totalmente diferente. Isso aí que tu falou da tecnologia. São Paulo já tinha iFood quando eu vim a primeira vez pra cá. Rio Grande chegou ano passado, eu acho. Então, a tecnologia de pedir comida pelo celular, de pedir... Na época não tinha Uber, mas também dava pra te chamar o táxi. Acho que já tinha no nove Táxi ou alguma coisa similar, que era esse esquema aí do SMS e tal, é tudo muito, muito tecnológico pra gente, né? E aí uhum. eu comecei a achar São Paulo tão incrível que eu pensei, bom, eu vou sair de Rio Grande pra ir morar em outra cidade, o trabalho que eu vou ter pra morar longe dos meus pais vai ser o mesmo em Porto Alegre ou em São Paulo. E a diferença é que em São Paulo eu conhecia mais gente, né? Porque essa galera de blog e tal, era todo mundo aqui todo mundo morava Sim. aqui, e aí eu pensei, se eu for ficar em Porto Alegre, eu vou estar mais perto dos meus pais, mas eu vou conhecer menos pessoas, se eu vou estar em São Paulo, eu conheço mais gente, mas vou estar mais longe, e aí eu a, assumi que se eu fosse para Porto Alegre, pensando em um dia morar em São Paulo, ia ser um outro rolê muito grande, porque aí eu ia ter que fazer uma outra mudança, e a minha oportunidade de me mudar com uma mochila era só aquela, né? Uhum. E aí eu vim direto para São Paulo, e aí estou aqui até hoje. Mas foi muito estranho no começo A adaptação de tudo, né? Porque eu sempre vivi com os meus pais Morava na, na casa deles Então eu nunca tinha pagado um aluguel Eu nunca tinha é, sido O responsável total por Fazer almoço, janta, lavar roupa Nada, 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 minha mãe fazia, ah. assim Então foi um aprendizado Na marra, assim, porque Eu tive que de uma hora para outra é, Ser o cara que ia no cartório Assinar documento, eu nunca tinha feito isso na minha vida Então... Apavorado, apavorado, apavorado foi tudo muito estranho, cara, mas eu aprendi, porque eu não tinha opção de não aprender, né, não tinha ninguém aqui para fazer por mim se eu não fizesse, então foi mais ou menos ali uns seis meses, acho um ano de adaptação intensa, assim, todo dia na rua, é, transporte, metrô, na época tinha táxi, né, mas eu nunca ia ter dinheiro para pegar um táxi, porque o táxi era caríssimo, e, e aí era tudo metrô e tinha que sair três quatro horas antes dos compromissos porque eu ia me perder, né então eu tinha que, que aprender os caminhos, era tudo muito, muito difícil cara e aí numa dessas aí eu vivi a história do Fruvis, que foi no dia do meu aniversário 27 de janeiro de 2014 o dia que eu peguei a chave do apartamento o primeiro apartamento que eu aluguei aqui em São Paulo
0: esse foi o Brian Riso do podcast Eu Tava Lá como eu, como eu falei no começo do episódio, ele volta semana que vem contando a segunda parte das histórias, tá? Sigam, então, podcast, ninguém me perguntou. Valeu, pessoal, obrigado para quem ouviu até aqui e até semana que vem.